0: Ce podcast Marie Claire est rendu possible par le soutien du nouveau parfum Montgarlin Bloom of Rose. Un manifeste de la féminité d'aujourd'hui, libre, sensible, assumé, capturé dans un flacon. Une invitation à être soi-même. Hélène Darroze a une mémoire sensorielle. Une voix peut l'habiter des années, une odeur la plonger en enfance en un instant. Et quand elle parle d'un goût, on a presque l'impression de le ressentir au bout de la langue. Elle me donne rendez-vous dans la bibliothèque de l'hôtel Lutetia, à Paris. Là-bas, les serveurs l'appellent chef, en observant presque une petite courbette. Pourtant, elle n'est pas la leur de chef. Son restaurant se trouve à quelques arrondissements d'ici, mais tout le monde connaît son visage et son statut. Elle en impose, mais quand elle laisse s'exprimer ses sens, c'est une femme simple que l'on entend. Je suis Clarence Edgar-Rosa et ceci est le quatrième épisode d'Effervescence.
1: Quand j'ai vraiment envie d'écouter de la musique pour m'apaiser, pour me réconforter, etc., j'écoute toujours les suites pour violoncelle de Bach. C'est quelque chose qui me... voilà, <rire> Je ne sais pas pourquoi, mais en tous les cas, je l'ai sous de multiples versions. Je l'ai dans mon téléphone, je l'ai partout. C'est un peu mon remède, oui. Hélène
0: Darose a un autre remède sonore, une voix qui, même si elle ne l'a pas entendue depuis 30 ans, continue à l'habiter et à résonner en elle.
1: Il y a la voix de mon arrière-grand-mère, ça pour moi, ça, elle était hyper importante. Je vécus avec elle jusqu'à dormir. On partageait la même chambre même, alors qu'on aurait pu ne pas le faire. J'avais la possibilité de dormir dans ma chambre, mais je dormais avec elle. Elle est décédée quand, quand moi j'avais 20 ans quand même, donc je l'ai beaucoup connue et j'étais très très proche d'elle. et C'était un grand pilier pour moi, c'était quelqu'un qui a, qui a eu beaucoup d'importance. Mon, mon premier livre commence avec un chapitre sur elle, donc je l'entends, sa voix et ses yeux, je, je, ça ne me quittera jamais. C'était une voix assez douce, mais assez affirmée et un peu chantante aussi, parce que je ne sais pas comment dire, mais un peu traînante peut-être, je dirais.
0: Une odeur qui lui fait du bien instantanément. Il n'en fallait pas plus pour qu'enfin Hélène Darose déplace la conversation en cuisine.
1: Si je dois en dire une, c'est l'odeur du poulet rôti. Voilà. Ça me rappelle mon enfance, ça me rappelle ma famille, ça me rappelle les dimanches soirs autour de mes grands-parents, ça me rappelle les Landes, ça me rappelle beaucoup de choses. C'est très rassurant pour moi, c'est un peu mon odeur Madeleine de Proust, voilà. Et celle qui cuisinait le poulet rôti le dimanche soir, c'était ma grand-mère, ma grand-mère Louise qui était la, ma grand-mère paternelle, la femme de mon, mon grand-père Jean, le grand-chef. Et, et je dis toujours que mon grand-père n'aurait jamais été le chef qu'il a été s'il n'avait pas eu dans son ombre ma grand-mère Louise dans les cuisines. J'adore les odeurs de bébé, et particulièrement de mes filles et quand elles étaient bébés ou même leurs odeurs encore. Voilà, mais cette odeur un peu aigre de bébé, j'adore l'odeur de mes filles encore ensommeillées qui viennent me faire un câlin dans le lit le matin. Voilà, j'aime les odeurs de parfum et souvent elles sont associées à une personne. Oui.
0: Et hop, on retourne en cuisine en un claquement de doigts quand on évoque le toucher.
1: Il y a des produits que j'adore toucher quoi, ça c'est clair, toucher un cep quand il vient d'être cueilli pour moi, c'est quelque chose de jouissif quoi. C'est la sensation de quelque chose qui vient de l'origine, de la terre, c'est très doux, et... j'adore aussi ça peut paraître un peu brut mais et abrupt surtout mais c'est vrai que voilà, moi je suis quelqu'un qui vient du sud-ouest, qui a été confronté toute petite à la réalité de la chasse, du gibier. Donc c'est quelque chose qui pour moi est très naturel et pas effrayant et pas sadique et pas voilà, parce que ce sont toujours d'ailleurs des chasses qui sont fait dans le respect d'une de, de, culture et d'un équilibre de la nature. Quoi. Donc, euh, voilà. Et c'est vrai qu'une ben, palombe, même si c'est un oiseau mort, une palombe avant de la plumer, c'est quelque chose pour moi de très soyeux, de très sens sensuel, sensoriel. Euh, voilà. Alors Il y a un truc qui est très bizarre, c'est que quand j'étais enfant, je détestais le velours. Pour moi, c'était quelque chose... C'est comme la peau de pêche. et La peau de pêche, toujours, hein, par contre. La peau de pêche, c'est quelque chose qui, pour moi, c'est répulsif. Quoi. C est, c est, je ne peux pas manger une pêche avec sa peau. Je suis toujours admirative de ceux qui mangent la pêche avec la peau, parce que moi, c'était impossible. Et ça me pose problème, d'ailleurs, parce que je trouve que dans mon métier en tout cas par rapport à mon métier de cuisinière un fruit est toujours meilleur quand il est cuit avec sa peau et pour la pêche ça me pose un, un vrai problème parce que cette espèce c'est très difficile pour moi et, et du coup quand j'étais enfant je détestais le velours je, je, quand il fallait s'asseoir sur une chaise en velours voilà, c'était quelque chose qui était un vrai problème alors qu'aujourd'hui ça ne l'est plus du tout et qu'au contraire c'est une matière que j'aime beaucoup et visuellement, et dans le confort, mais aussi dans le toucher. Donc, euh, je sais pas, il y a des choses à, qui, qui sont un peu bizarres, mais voilà, j'aime bien toucher quelque chose en velours, j'aime bien aussi le, la soie, tout ce qui est soyeux, tout ce qui est doux, quoi, en fait, hein, tout ce qui a un rapport à, à, à la douceur, à l'enveloppement, voilà. Pour Hélène Darose, certains goûts
0: sont profondément féminins.
1: Ce sont des goûts francs, ce sont des goûts francs, ce sont des goûts qui trichent pas, ce sont des goûts euh, voilà qui sont tout en équilibre quoi, ce sont des goûts qu'on reconnaît, je, je, je sais pas, qui sont subtils mais qu'on reconnaît. C'est des soupçons mais on les reconnaît. Je penserai à l'acidité d'un agrume, je penserai euh, à l'amertume d'une feuille de roquette, je... mais tout en douceur quoi, tout en subtilité, tout en tout en intérêt quoi.
0: Ces papilles aussi sophistiquées soient-elles trouve du réconfort dans un goût simple, un goût que tout le monde connaît.
1: Ah, écoutez, pas plus tard que dimanche, je réalise que, enfin ce week-end en tout cas, où j'étais très fatiguée, où j'avais vraiment besoin de me retrouver chez moi et de et de vivre quelque chose d'assez familial et de réconfortant, j'ai fait tout de suite des crêpes, j'ai fait des crêpes, donc ça doit vouloir dire quelque chose, parce que, et, et je pense savoir pourquoi, parce que bon, d'abord c'est un dessert de partage, c'est un dessert qu'on fait en famille, c'est un dessert gourmand, c'est vrai que c'est gourmand une crêpe, quand elle est réussie, euh, c'est gorgé de sucre, c'est gorgé d'arôme, parce que moi je mets pas mal d'alcool dedans, euh, voilà. Euh, mais en même temps... Ma maman elle, elle est la reine des crêpes et euh, je, je d'ailleurs ma petite fille m'a dit ce week-end elles sont super bonnes tes crêpes, maman, mais c'est pas encore tout à fait celle de mamie <rire> et le
0: son loin d'elle les oui chefs elle écrit elle aime quelque chose de bien rare en cuisine le
1: silence enfin, moi en cuisine j'aime pas les bruits, euh, j'aime pas quand c'est fort et j'aime pas les bruits. Euh, inattendu et j'aime pas les haussements de ton moi euh, bon, ça je crois que tout le monde le sait quoi dans ma cuisine il euh, y, a, y, a, y a voilà il y a, y a jamais un cri il y a jamais euh, on reste pas à travailler avec moi si on est dans un rapport de de hiérarchie militaire euh, comme notre métier peut connaître quoi donc euh, j'ai l'habitude de dire on parle avec les yeux donc on, euh, je, je leur dis toujours parce que bon il faut communiquer hein, dans une brigade de cuisine ben ouais, il faut que, que tout soit coordonné et tout et, et je dis ça se fait par des regards euh, voilà. oh, dans ma vie perso on se parle avec les mots moi j'aime les mots hein. moi j'aime dire je t'aime j'aime euh, voilà je j'aime quand on se dit les choses euh... À tous les niveaux.
0: Merci à Hélène Darroze pour ses confidences intimes. On ne mangera plus une feuille de roquette sans se questionner sur son genre. Ma prochaine invitée, elle, évoquera la sensation d'entrer en contact avec son corps quand on en prend soin, le goût du gâteau préparé pour les autres et, indice, les odeurs du Mali. Merci d'avoir écouté Effervescence. Si vous avez aimé ce programme, notez-le, commentez-le, partagez-le et parlez-en autour de vous. Découvrez OlfaPlay, la toute nouvelle plateforme 100% audio inspirée par Gerlin, où les souvenirs de senteurs s'écoutent et se racontent.
1: Des centaines d'histoires sur l'application mobile OlfaPlay ou sur olfaplay.com.